0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组要闻简讯。针对有报道称，台湾地区领导人蔡英文承认美军以训练为目的驻扎在台湾，外交部发言人汪文明昨天表示，中方坚决反对美方同台湾地区进行任何形式的官方往来和军事联系。搞台独是死路一条，支持台独也是一条不归路。任何国家、任何人都不应低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，否则必将再次遭到失败。另据了解，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克飞昨天表示，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败一切外部势力干涉。和台独分裂行径是中国人民解放军的神圣使命，大势所趋，大义所在，不动如山，动如雷霆。中国人民解放军将强化使命担当，保持高度戒备，确保在党和人民需要的时候，招之即来，来之能战，战之必胜。好，接着再来看其他方面。以视频方式举行的第三十八届和第三十九届东盟峰会昨天闭幕。东盟国家在会议上表示，将继续努力实现后疫情时代区域经济复苏，推动东盟共同体建设。据了解，第38届和第39届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议从26号到28号举行，期间还举行了第24次中国东盟领导人会议、第24次东盟与中日韩领导人会议以及第16届东亚峰会等。好、啊，接着来看到，法国总统马克龙与澳大利亚总理莫里森昨天进行通话，这是自上月法国、澳大利亚两国核潜艇合同争端引发的外交危机之后，两国领导人进行的首次通话。据法国总统办公室声明，马克龙重申，澳大利亚方面取消法国常规动力潜艇协议，转而加入支持美国核潜艇计划的决定，破坏了法澳两国之间的信任关系。此前，美英澳三国宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳大利亚海军建立核潜艇部队，澳方将与美英合作在澳大利亚建造核潜艇。澳大利亚随即又宣布终止此前与法国海军集团签订,签订采购的12艘潜艇供应合同，这让法方非常震怒。好，接着来看非洲方面，当地时间27号，非洲联盟宣布暂停苏丹成员资格。该措施将直至苏丹由文职官员领导的过渡政府有效恢复。而在同一天，我们看到世界银行也宣布啊暂停在苏丹的金融援助业务。此前，我们看到苏丹武装部队总司令、主权委员会主席布尔汉宣布国家实施紧急状态，解散主权委员会和过渡政府。另据苏丹媒体昨天报道，苏丹武装部队总司令布尔汉已解除六名驻外大使职务，原因是他们对苏丹过渡政府总理表示支持。好，我们接着话题来重点关注啊，格拉斯哥气候峰会啊。那我们看到由英国主办的联合国气候变化框架公约第二十六次缔约大会啊，将于十月三十一号在格拉斯哥开幕啊。所以外界也把这次的峰会称为格拉斯哥峰会啊。那么眼下呢，由于全球正面临能源危机啊，以及极端气候现象频发，因此呢，在这样的大背景下，这次的会议可以说是备受瞩目。那么，英国广播公司昨天指出啊，现在130多个国家已经公开承诺要实现相关的这个减排目标啊。比如说呢，啊，中国和沙特设下了2060年实现近零碳排放的目标啊。另外，包括美国、欧盟、英国等啊，设下了要在2050年达成近零碳排放的目标。不过呢，印度啊，现在拒绝设定总体的减排目标。根据印度经济时报昨天报道，印度环境部长最新表示。设定零排放目标无助于解决气候危机。印度将在格拉斯哥气候峰会上设法让富裕国家为缓解气温不断上升的措施来买单。那对此呢？彭博新闻社昨天指出，每当有人提出有关零排放问题时呢，印度政府都会迅速地提醒人们，印度人均排放量远低于平均水平。那么印度方面还认为呢，气候变化问题是美国、英国等富裕国家在上世纪的工业化过程中排放了大量温室气体造成的。那彭博社就强调，印度已经成为全球十大经济体中唯一一个拒绝设定减排目标的国家。那现在面对国际舆论的质疑啊，印度新德里电视台昨天称呢，在格拉斯哥气候峰会召开前夕啊，印度面临着抨击，但拒绝退缩。报道还指出呢，印度政府已经表明。煤炭将继续在印度发挥关键和不可或缺的作用。此外呢，印度快报昨天还批评澳大利亚方面宣布的这个减排目标啊，称呢这个澳大利亚的减排计划是骗局和不完整的。那值得一提的是呢，这次的格拉斯哥气候峰会啊，美国总统拜登一度是希望能够在这个峰会上提出雄心勃勃的计划。然而啊，就在峰会召开前夕，大家伙看看31号，实际上还有两天时间，人们现在逐渐发现呢。连白宫的调门都变低了啊？怎么回事？这背后最重要的原因是什么？就是拜登希望推出只在遏制气候变化等领域的一个 1.5 万亿美元到2万亿美元的支出计划呢？现在基本处于一个难产状态，啊，仍然陷于美国两党的争论之中啊，各说各的啊。另外一边呢，美国白宫发言人昨天在记者会上也是淡化了啊这个呃民主党方面能否达成协议的这样一个预期啊，还这么说啊？大家听听看，他说：“世界看的是。”总统拜登在基础设施和气候方面的嘴巴上的承诺，而不是国会正在通过的一个内容啊，大概率又是口惠而实不至。那此前的欧盟委员会主席啊，冯德莱恩就批评一些国家在资金方面支持穷国减排啊是做的不够的，他呼吁美国迈出下一步。另外呢，还有这个美国的参议员就讽刺到，说如果美国自个儿啥都不做，你就没有权利去告诉别人该怎么做。哎，说的有道理。啊。那鉴于这样的背景呢，英国首相约翰逊啊，本周就表态了。他说他担心这个格拉斯哥峰会啊，可能会以失败告终，因为呢，想在会上取得突破性协议的希望已逐渐消失。另外，约翰逊还透露啊，贫穷国家可能要到2023年才能收到富裕国家承诺的啊这个一千亿美元的这样一个援助啊，啊，比原定时间是晚了三年。此外呢，英国《泰晤士报》昨天就强调，他说呢。美国总统拜登抱着用有史以来最大的绿色法案啊，引领世界的雄心，呃，前来格拉斯哥，但却可能不得不留下空头支票，匆匆离开呀。好，新闻地球村这一时段来重点关注环球商业财经啊。那么，虽然今天收盘呢，啊，美股是三大股市全线上涨，而且其中纳指和标普五百又创历史新高啊。但是，我们还是要谈一谈啊，美国经济出现了。一丝令人忧虑的迹象。那么，我们看到美国商务部昨天发布的数据显示呢，今年三季度啊，美国的 GDP， 也就是国内生产总值年化啊，三季度年化增长率是二点零，那百分之二点零。那么，美国 CNBC 网站就说呢，美国经济啊正在经历。呃，去年二季度暴跌百分之三十一点二以来最慢的 GDP 增长阶段。那么今年的前两个季度呢，美国经济年化增长率是百分之六点七和百分之六点三。那么三季度呢，是年化率为百分之二。啊、呃，你就可以看到一下子是下跌很多。那么华尔街日报认为呢，美国经济复苏在过去三个月大幅放缓啊，跟这供应链不畅、劳动力不足和商品价格高涨有关那 CNBC 指出呢，美国经济面临多重挑战。根据高盛的估计呢。大量船只被困在早已堆满集装箱的海岸港口啊，等待运送的货物达到了数百亿美元。那么造成这个结果，重要原因的就是劳动力的短缺，包括消费者的需求大幅增加啊。那么数据显示呢，美国两个最大港口的货物吞吐量已经增加百分之三十，但是处理货物的工人却减少了近百分之三十。与此同时呢，卡车运输行业司机缺口在美国达到八万人哦、啊。那无独有偶，根据美国劳工部数据啊，八月份啊，有创纪录的四百多万美国人离开了工作岗位啊。那么很多人问他们为什么离开呢？他们去干什么了呢？一个就是疫情，人家不想出来干活了；第二个就是说，人家待在家里也有点补助呢，大家应该明白啊。那么外界预期呢，供应链问题很难在短期内被解决啊、哦。那么另外，根据一个数据显示啊，啊，近一半人认为呢，美国的供应链至少需要十个月才能恢复正常。与此同时呢，随着商品变得越发稀缺啊，材料成本继续上升，上述问题又反过来把这个美国的通货膨胀率啊推至近三十年来最高点啊。另外，其实你看在欧洲方面，通胀率也是非常明显。像德国，好、啊、像刚刚我早上看到一个最新数据吧，呃，上个月啊，这个通胀的形势啊创下二十多年来同月的这个最高纪录啊。那么更糟糕是呢，能源成本上涨呀、啊，又会反过来阻碍经济的发展啊。这个比供应链问题更伤害大啊。那么，针对当前供应端现状呢？美国商业内幕网指出啊，在美国啊，现在从家居用品到汽车到电子产品到食品到原材料，供应链瓶颈已经导致美国所有日常用品都出现了创纪录短缺。这货架上空空荡荡啊，引发顾客这个恐慌性的抢购。你比如说，我们之前啊，抖音的新闻地球村账号上还跟大家说过，就英国啊一些超市啊，甚至出现了这个啊纸质的图片来吸引大家啊来看一看、瞧一瞧，但是东西带不走啊。所以这也不光光是美国的这个状况了，对不对？那美国的 NBC 啊，美国全国广播公司就指出呢，随着零售商准备迎接繁忙的这个圣诞购物季啊，大量商品面临着供应不足啊，包括有一些商品啊大,大量的出现短缺哦。那么这边是短缺了，还有一点大家看到就是这些货物的价格上涨。数据显示呢，美国九月份的 CPI 消费价格指数啊。同比上升 5.4% 保持十多年来最高水平。价格上涨呢，又波及到整个经济啊，你涨它也涨啊，每个环环相扣啊，就、这、是、个、好比什么呢？你天然气涨，跟天然气有关那些能源依赖品就涨啊。你原油价格涨，汽车的成本上涨，然后卡车的货运成本上涨，那么它运输的东西成本上涨啊，最终转给谁呢？转给消费者。啊，所以这背后，其实我认为不应该单单的去关注供应链，更应该去想一想这根本原因是什么。啊，美国的零利率、超级宽松的货币政策，美超的大量的印，不断的放水、放水、放水，最终让谁买单？割全世界的韭菜啊！当然也会割到美国老百姓身上啊！好，以上就这这段新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。